0: Valdība gatavojas Latvijas darba tirgu plašāk atvērt viesstrādniekiem. Ekonomikas ministrs aicina sākt ar esošo birokrātisko šķēršļu mazināšanu.
1: Šobrīd ir jau izstrādāti četri normatīvie regulējumi, kurus mēs vēlreiz aicināšu ar uzņēmumu organizācijām pārunāt.
0: Kurās nozerēs šobrīd darba roku trūks visvairāk? Plašāk situāciju pēc brīža skaidrosim raidījumā Pusdiena. Baņķieru draudēšana ar tiesu darbiem politiķus nav ietekmējusi. Saimas komisijā šorīt lemjot par mājokļu kredītu atmaksas atvieglojumiem, atbalstu nolēms sniegt gandrīz visiem šādu kredītu ņēmējiem. Savukārt ārlietu komisija šorīt nolēmusi virzīt balsošanai Saimes sēdē lēmumu, kas paredz Latvijas nepievienošanos Stambuls konvencijai. Par to visu plašāk jautūdaļ redījumā pusdiena. 12. un 5. minūtēs skanējums sāk ziņu raidījums pusdiena plašāk skaidrojot šodienas 4. oktobra būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna. Labdien! Par spīti banķieru iebildumiem politiķi tomēr sliecas atbalstīt absolūti lielāko daļu hipotekāro kredītņēmēju. Visiem, kam atlikusīja kredīta summa ir līdz 250 tūkstošiem eiro, iecerēta 50% atlaida kredīta procentu maksājumam. Tā deputāta šorīt ir vienojušies saimas komisijā, un tagad par šiem grozījumiem tālāk ir jālims saimā. Jautājumam par atbalstu kredītņēmējiem turpina sakot līdzi kolēģe Paula Dēvica, ar kuru šobrīd esam sazinājušies tiešaidē. Sveika, Paula, un saki, par ko tad deputāti galu galā ir vienojušies. Atcerēsimies, ka vēl vakar bija gana daudz neskaitrību, lemjot par šo jautājumu.
2: Jā, sveika, Dāci, labdien arī Latvijas radio klausītāji. Es tātad atgādināšu, ka šī lēmšana sākās jau vakar saimas budžeta un finanšu komisijā, kad deputāti konceptuāli vienojās par atbalstu piešķiršanu cilvēkiem, kuriem ir šis hipotekārais kredīts, un par to, ka situācija ir samērā slikta, un cilvēkiem kredīt maksājumi ir pamatīgi pieauguši, esam ziņojuši jau krietnu laiku, un varu tikai piebilst, ka jau 13% kredītu ņēmēji maksājums pārsniec 40% no ienākumiem, kas tā tad ir tāds krietna ietekme uz iedzīvotāja turību. Un, uh, deputāti vakar vienojās piešķirt at 50% atlaidi kredītu procentu maksājumam. Sākot ne uz vienu gadu, bet kopumā šāds atbalsts varētu būt pieejams līdz diviem gadiem. Tā vismaz pagaidām izskatās, taču pēc šie viena gada tad to varētu pārskatīt. Un uh, šodien jā, bija ļoti būtiski sēda, kurā sprieda, uh, kam tad šis atbalsts pienāksies. Vakar tur bija visādi varianti, kāds piedāvāja kādas formulas. Kāds plašāk tā tad mērķētu atbalstu, un beigās deputāti ir nonākuši pie tā, ka galvenais rādītājs būs atlikusīja kredīta summa. Un tā nedrīkstais būt lielāka par 250 tūkstošiem eiro. Un, nu, jāsaka, tas ir ļoti plašs tāds mērķējums, jo ļoti lielus kredītus Latvijā primā, privātpersonām principā nedod, un līdz ar to šajā atbalsta saņēmēju kategorijā ietilpst aptuveni 99% kredītņēmēju. Uh, un atgādināšu, ka šis pagaidām ir pieņemts uh, pirmajā lasījumā saimas komisijā, tātad priekšā vēl ir divi uh, lasījumi komisijā un trīs saimā, tā kā varbūt izmaiņas un tās noteikti būs un arī diskusijas noteikti būs, bet jā, pašlaik izskatās, ka Atlaid varēs saņemt... Uh, Tikai tātad vienam hipotekāriem kredītam arī, ja cilvēkam ir vairāki, tad tā varētu pienākties tad tieši tam kredītam, kas ir paņemts mājoklim, kurā ņēmējs dzīvo. Bet arī tās ir niensis, kas, protams, vēl tikai tiks lemtas,
0: Jā, Paula saki, vai arī postāv kādi riski šāda veida grozījumiem. Jā, mēs pēdējā laikā
2: samērā bieži dzirdam par... Tiesvedības riskiem, un par to īpaši brīdinājusi ir Finanša nozars asociācija, un pārmetums ir par valsts iejaukšanos cēnu politikā. Un arī mēs Latvijas radio aprunājamies ar Finanša nozars asociāciju šodien pēc šīs komisijas sēdes, un paklausīsimies, ko tad par deputātu lēmto skaidro asociācijas juridiskais padomnieks Edgars Pastars.
3: Pirmkārt, mūsu kaņu valstīs šādu incitīvas šobrīd nav un uh, noteikti, ka šāda investīva, ja tiks pieņemta, radījas detektu stirgu nākotnē, un mēs atkal būsim pārsteigti, kāpēc kamņu valstīs kreditē vairāk. Un otrkārt, zinām, mērā rodas sajūta, ka bija gatavots regulējums, kuru jau visi zin, ka viņš tiks apstrīdāts, un ļoti iespējams būs neatbilstošs, jo ietekme uz investīciju aizsardzība ir vērtēta nedzarījušiem dokumentam, mēs pēc tā, ka šodien īskanai komisijas sēdēja, ir veikts atbilstošs konstatātas novērtējums tas ir saskaņots ar Eiropas centrālo banku, tas viss vēl atsīm redzējums, tad ir priekšā.
2: Jā, es arī varu atzīmēt, ka tiešām daļai sanākušo nekādu tādu uzskatāmu materiālu par to, kas tad īsti, uh, notiek un kādas izmaiņas uh, tiek lēmtes nebija. Un, uh, jā, deputātiem arī bija mazliet bažas par to, ka Ir nepieciešams šist Eiropas centrālās bankas atzinums un tas ir diezgan laikēt jautājums un šāda adziņumu parasti tādā ļoti straujā tempā nesniedz, bet es saprotu, ka komisija var lūgt to darīt steidzamības kārtā, tā kā varbūt, ka tas process arī varētu notikt mazliet ātrāk. Un jādzīmē, ka šorīt arī Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorama uh, izteicās ministru prezidenta Evika Sieliņa no jaunās vienotības, un viņš uzsvēra, ka atbalstam ir jābūt pēc iespējas plašākām, un ka bankām vēl ir visas iespējas rēģēt no savas puses, Un uh, viņa arī pauda jau vakar, ka ir kāda banka, kur ir izteikusi gatavību samazināt šo kredītmaksājumu likmi par 1% tiem, kas visu ir godprātīgi maksājuši. Nav gan vēl nosaukts kur konkrēti ir šī banka, uh, bet nu, uh, varam tikai cerēt, ka arī citas bankas uh, sekos uh, šim te solim. Es gan aprunājos jā, arī par šo ar Finanšu nozares asociāciju un viņi skaidro, ka... Ir vairāk iemesli, kāpēc bankas vēl nav uh, spēruši tādus uh, kārtīgus soļas pretī kredītņēmējiem. Un viens no šiem uh, apsvērumiem ir tieši tātad politiķu tādi agresīvie lēmumi par šo tēmu un uh, agresīvā komunikācija. Tā kā es domāju, tāda rīvēšanās par šo starp uh, lēmēju var un finanšu uh, nozeri noteikti vēl būs kāda laika un līdz tiks sasniegts kāds rezultāts. Tā kā gaidīsim, kad, kad tad būs šis rezultāts. Gadsen.
0: Paldies, Paulai, Devicai, Plašāk tātad par to raidījumā pēcpusdienu un Paula pieminēja arī Eviku Siliņu un viņas teikt, Un pēc tikšanās ar valdības vadītāju Vika Ciliņu Rīgas pilī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs arī norāda uz banku atbildību un sagaida tieši lielāku banku pretim nākšanu klientiem samazinot pēdējā laika Eribor kāpuma dēļ strauji pieaugošus kredītu procentu maksājumus. Bet par citiem tematiem tad jau rīt saimai ir jālimi arī par nostāju Stambulas konvencijas jautājumā. Ārlietu komisija šodien nolēmusi balsojumam virzīt lēmumu projektu, kas paredz Latvijas nepievienošanos Stambulas konvencijai. Šo dokumentu ir sagatavojis saimas juridiskais birojas, bet gala lēmumus būs jāpieņem saimas vairākumam, kas to var arī noraidīt, ņemot vērā arī jaunās koalīcijas apņemšanos panākt Stambulas konvencijas ratificēšanu. Un vairāk par to ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīnces, Kurš nu jau līdzās man studijā? Sveiki, Jā.
4: Sveicināti! Jā, Saima Sārlietu komisijas vairākums balsojumā jau pirms nedēļas atbalstīja kolektīvo iesniegumu par nepievienošanos Stambuls konvencijai, kas paredz novērtu cīnīties ar vardarbību pret sievietēm un ģimenē. Toreiz sēdē izteicās arī dažādi eksperti, šodien vairs nē. Saima sieviešu tiesību aizsardzības centra Marta pārstāvi Beate Jonīte pirms nedēļas vērtēja, ka Stambuls konvencija ir vienīgais starptautiskais instruments, kura tiešais pienākums ir cīnīties ar vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm. Un arī Labklājības ministri iepriekš ir jūs, ka konvencija iezīmē radikālu pieejas māju vardarbības apkarošanā no reakcijas uz sekām uz jau preventīvu rīcību. Savukārt juriste Baibaru devs, ka toreiz pirms nedēļas sēdē atzina, ka ir apsveicams konvencijas mērķis apkarot uh, vardarbību, tomēr startautiskajā dokumentā ir arī bīstamas un strīdīgas lietas. Saimas Arlietu komisijas vairākums tātad pirms nedēļas lēma atbalstīt šo kolektīvo iesniegumu par nepievienošanu no Stambuls konvencijai un uzdeva saimas juridiskiem birojiem noformēt to jau kā saimas lēmumu projektu. Un lūk, kā sagatavo to lēmumu projektu tā pieņemšanas gadījumā, komentēja saimas juridiskā biroja padomnieks Mārtiņš Birģelis.
1: Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka valstī vairs nav pienākums rīkoties konvencijas mērķim un objektamu. Protams, praksē, zinot, ka Latvija ir pārņemas vairāk kā 90% no šo, šīs konvencijas jā, paredzētiem uzdevumiem, tas, protams, nozīmē, lai mēs pārkārtu šo objektu mērķi, lai nav to pašiem neievērot savus normatīvos aktus, vai spētas vēdikājas solis to saciba, bet kurā gadījumā tas ir spēcīgs nu, signāls par mūsu noktāju, par attiecību konvenciju, ar šo tad arī nu, vismaz saimka likendevējs paziņo savu pozīciju, kas tad pēc tam ministru kabinetam būtu jāievēro un jā, jāinformē atpilstošā institūcija par valsts nostājumu.
4: Papildinot padomnieku, teikto šī lēmuma projekta pieņemšana nozīmētu, ka saima aicina ministru kabinetu par šo lēmumu informēt Eiropas Padomes ģenerāla sekretāru, ka Latvija atsauc savu parakstu konvencijas atbalstam, atgādināšu, ka to Latvijas vārdā pirms septiņiem gadiem parakstīja toreizējais labklājības ministrs Jānis Rērs no jaunās vienotības. Um, Deputāts Jānis Vucāns no Zaļa un Zemnieku Savienības šodien atgādināja, ka viņa vadītā saimas mandauta ētikas un iesnieguma komisija iepriekš lēma šo iesniegumu nodot izvērtēšanai tieši ārlietu komisijā, jo tā vērtētu visus ar šo konvenciju saistītos jautājumus. Tajā skaitā arī Labklājības ministrijā sagatavošanā esošo likumprojektu par pievienošanos no Stambuls konvencijai. Atbalstot kolektīvo iesniegumu par nepievienošanos, tai turmākie lēmumi izpaliktu, Taču šai Šai interpretācijai nepiekrita ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības ar piebildi, ka par kolektīvās iniciatīvas izvērtēšanu lēma visa saima. Un tad no tālākajām diskusijām jau izrietēja, ka šī lēmuma projekta pieņemšanas gadījumā Latvija... Būtu vienīgā valsts, kas būtu atsaukusi savu parakstu Stambuls konvencijai, vēl arī Turcija iepriekš bija ratificējusi šo konvenciju, taču pēcāk no tās izstājās. Piebildīšu, ka šīs konvencijas ratificēšana ir viens no vēl šogad īsten veicamajiem darbiem jaunajai koalīcijai, kas ir fiksēts arī tātad valdības deklarācijā tāpēc uh, Saimas sēdē ir sagaidāms plašus debats pirms balsojuma par šo šodien virzīto ieceru nepievienoties Stambuls konvencijai un komisijas šo lēmumu projektu aicinākt jau rītdienas Saimas sēdes darba kārtībā, tā kā tur noteikti ieskārst.
0: Tad, tad gaidīsim Saimas lēmumu. Paldies Jāniņai Kincim un viss šī apkopojums arī gaidām raidījumā pēcpusdienu. Bet vai republikāņu frakcijas iekšējās nesaskaņas var ietekmēt arī ASV turpmāko palīdzību Ukrainai karā pret Krieviju? Republikānis Kevins Makartīski ir kļuvis par pirmo ASV kongresa pārstāvu palāca spīkeru, kurš neustacības balsojumā ir zaudēji amatu. Turklāt tas ir noticis ar paša partijas biedru atbalstu un skaidrs, ka šīm nesaskaņām būs ietekme arī uz pārstāvu palāca darbu. Vairāk par to stāsta Uldis Česberis.
5: Kevīna Makartija atstādināšanu no pārstāvju palātas spīkera amata atbalstīja 216. kongresa apakšpalātas locekļi, bet 210. balsoja pret. Republikāņu partijai ir neliels balsu vairākums pārstāvju palātā, taču par Makartija atstādināšanu balsoja arī astoņi radikālās pārna republikāņi. Viens no viņiem bija Mets Geits, kurš ierosināja neusticības balsojumu. Geits un viņa sabiedrotie nebija apmierināti ar to, ka Makartijas piesaistīja demokrātu partijas deputātu balsis, lai nedēļā apstiprinātu likumprojektu par pagaidu finansējumu piešķiršanu, kas ļāva novērst federālās valdības iestāžu darba daļēju pārtraukšanu. Turklāt likumprojektā nebija iekļauta konservatīvāko republikāņu prasība piešķirt papildu finansējumu ASV dienvidu robežas stiprināšanai, lai apturētu nelegālo migrāciju. Jāpiebilst, ka likom projekts arī neparedzēja papildu finansējuma piešķiršanu palīdzībai Ukrainai. Makrītīs pēc amata zaudēšanas paziņoja, ka viņš atkārtoti uz spīkera amatu ne kandidēs. Pārstāvju palātā nevarēs notikt jauni balsojumi līdz brīdim, kad būs izvēlēts kartija pēcs tecīs. Paredzēts, ka balsojums par nākamo spīkeru notiks 11. oktobrī, bet līdz tam laikam iekšējo nesaskaņu plosītā republikāņu frakcija mēģinās vienoties par pieņemamāko kandidātu. Pašlaik nav izskanējuši iespējamie kandidāti uz pārstāvju palātas spīkera krēslu, bet nevar izslēgt iespēju, kā ISV trešo augstāko amatu ieņems politiķis, kurš varētu iestāties par militārā un financiālā atbalsta Ukrainai samazināšanu, Taču tie politikas analītiķi norāda ka galvenie pretendenti uz amatu varētu būt Stevens Scalis vai Toms Emers, kuri līdz šim ir stingri atbalstījuši palīdzības piešķiršanu Ukrainai. ASV prezidenta Joe Bidena administrācija izteica cerību, ka pārstāvju palātas locekļiem pēc iespējas drīzāk izdosies izraudzīties nākumo spīkeru, lai Kongresa apakšpalāta varētu turpināt strādāt. Baltānamana Nacionālās drošības padomes sekretārs John Kerbijs paziņoja, ka ASV valdības rīcībā ir līdzekļi, ar kuriem pieteik lai vēl Pāris mēnešus Palīdzību Ukrainai. Izdevums The Wall Street Journal šonedēļ rakstīja, ka ASV aizsardzības departamentam ir pieejams 5,4 miljārdus dolāru vērts bruņojums, ko varētu piegādāt Ukrainai. Kērbijs kārtējo reizi atgādināja, kāpēc ASV ir būtiski palīdzēt Ukrainai aizstāvēties pret Krievijas agresiju.
4: strengthens our national security.
5: Atbalsts Ukrainai stiprina mūsu nacionālo drošību. Tā ir pareiza rīcība, no kā iegūst ne tikai Ukraina, bet arī ASV. Tā mēs varam novērst plašāku konfliktu, kurā varētu būt nepieciešams iesaistīt amerikāņu karaspēku. Un tas ir spēcīgs signāls citiem potenciālajiem agresoriem, kuri iespējams apsver militāru iebrukumu kaimiņu valstu teritorijās, ka šāda rīcība ir nepieņemama un ka viņi par to samaksās. ASV un starptautiskā sabiedrība saugs viņus pie atbildība. Keirbijs piebilda, ka kavēšanās ar jaunas palīdzības piešķiršanu Ukrainai var iedrošināt Krieviju turpināt karu vēl ilgi, lai mēģinātu mazināt Rietumvalstu atbalstu Kīvai. ULDIS Čēzberis, Latvijas Radio!
0: Bet pašmājās tas, ka mūsu valstī trūkst darbinieku un Latvijas darba tirgu nāksies atvērt ārvalstu strādājošajiem amatpersonijas teikumos izskan vienu skaļāku. Uz to medijos norādījis gan labklājības ministrs Uldis Auguls, gan arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļu un Zemnieku savienības, kurš šorīt Latvijas radio raidījumā labrīd atzina, ka mazinās birokrātisko šķēršļus, lai to varētu īstenot. Valainis gan bija izvairīgs par to, cik lielu darbinieku pieplūdomu tas varētu veicināt taču uz birokrātiju viesstrādniek piesaistīšanā jau ilgstoši ir norādīši uzņēmēji. Un to apspriež šodien arī Latvijas darba devēju konfederācijas padomes sēdē, uz kuru ir aicināts arī ekonomikas ministrs. Vairāk šajā tematā ir iedzeļinājušies kolēģi Sintija Ambote, kuram pievienojusies tiešsaidē. Sveiks Sintija saki, ar kādām problēmām tad šobrīd uzņēmējiem ir jāsaskaras, ja viņi vēlas ievest darbiniekus no ārvalstīm.
6: Sveika Dats, sveicināti radio klausītāji. Pat ir liels tā īris darbinieku skaits, kas pilnvērtīgi nemaksājot Latvijā nodokļus un nav arī kādā veidā uzskaitāmi, tā norāda ekonomikas ministrs Viktors Valains no Zaļu un Zemnieku Savienības. Tie ir darbinieki, kas iebrauc ar Polijas, Igaunijas vai Lietuvas darba atļaujām, lai strādātu IT, būvniecības vai pakalpojumu jomā Latvijā. Un efektīvākai darba spēka piesaistīšanai kā īstermiņa risinājumi, viņš redz tieši šo birokrātisko kavēkļu um, iz Arī traucēja uzņēmējiem ievest darbiniekus no ārvalstīm skaitļus, ka arī tu minēji, cik lielu darba spēku varētu papildu ievest ar šiem atvieglojumiem valainis šorīt gan nenosauca, norādot, ka līdz šim izskanējušie dažādie cipari ir pārspīlēti. Varam paklausīties viņu citātu.
1: Šobrīd tieši šīs šīs mākslīgi veidotās birokrāties šie skaitļi nav objektīvi. Restitūvi uzņēmēji, piemēram, prasudina uh, darbu sludinājumus, mm. kur faktiski viņiem tas darbinieks nav vajadzīgs, bet viņi, viņi tur ar domu, ka tajā brīdī, kad viņam vajadzēs to darbinieku, lai viņš izpildītu šo likumu prasību, ka viņam mēnesī jāatrod šis sludinājums. Mm. Šobrīd ir jau izstrādāti četri normatīvie regulējumi, kurus mēs uh, vēlreiz aicināšu ar uzņēmēju organizācijām pārunāt, kas uh, attiektos tieši uz Un mēs jau tuvākajā laikā uzsāksim sarundas ar acīšķām jomām, piemēram, būnēcības jomā lai identificētu nepieciešam apjomu, kas iztrūkst šobrīd darba tirgu un vienotos par to, kādā veidā mēs to jautājumu varam pēc iespējas atrāk un kontrolētā veidā risināt.
6: Tavukārt, ilgtermiņā ekonomikas ministri ieskatā jāmeklē veidus kā pārkvalificēt vietējo darba spēku, jo ir darba vietas, bet daudziem darba iedzīvotājiem nav prasmi, ministrija arī sola drīzumā nāk klajā ar informatīvo ziņojumu tieši par šo tēmu. Um, Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bīte, kas ir arī zivi pārstāds uzņēmuma Karavella, pārstāvis vērtēja, ka viņa uzņēmumā pat laban aptveni 20 līdz 30 no ievestā darba spēka ir tieši ie ar citu valstu darba atļaujām. Viņš norāda, ka šajā ārvalstu darbinieku piesaistas procesā ir gan šie likumdošanas šķēršļi, gan iestāžu, kas apstrādā šos pieteikumus kapacitātes problēmas, jo tas aizņem ļoti ilgu laiku, līdz pat trīs mēnešiem par katru darbinieku. Biti apstiprina, ka nepieciešams noņemt šīs vakāņu izslidināšanas prasības, un šķēršlis ir arī prasība par izglītības dokumentiem šiem strādniekiem, jo ražotāji paši apmāca šos cilvēkus, tāpat Viņu teikt to.
3: Jautājums ir par vidējo minimālo nepieciešumu atalgojumu, kas ir jāmaksā trešo valstu darbiniekiem. Šobrīd regulējums ir maksāt nemazāk kā vidēja algu valstī. Mūsu piedāvājums ir tomēr dalīti par nozerēm un notarīt, ka nedrīz maksāt mazāk kā ir vidēja alga konkrētajā nozarē, jo attīstoties ekonomikai šī atšķirības veidojas pietiekam liels pieņēmsim starp lauksēmniecību un IT nozerē.
6: Jā, un darba devēja konfederācijas vērtējumā, lai nodrošinātu esošos ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesus vidēji pietrūksta 15% darbinieku visās sfērās, taču arī Andris Bitte nelēš konkrētu darbinieku skaitu, kas šobrīd uzņēmumos pietrūkst, ko vajadzētu ievest tieši no ārvalstīm, jo tas ir ļoti mainīgs lielums, bet tātad šai sistēmai jābūt atvērtai un elastīgai, lai vajadzības gadījumos šos darbiniekus no trešajām valstīm var operatīvi un īsti ar tā piesaistītā uzņēmēju
0: Dace. Paldies, Cintajai ambotei, tātad um, runājām par to, ka Valdība gatavojas Latvijas darba tirgu plašāk atvērt viestrādniekiem un šobrīd notiek sarunas par to, kas ir jādara, lai to varētu iztenot. Bet turpinām ar ziņu, kas varētu būt īpaši noderīga tiem, kas pat labam kaut ko būvē vai remontē, jo šodien ir atvērts pirmais būvniecības atkritumu un remonta lietu apmaiņas punkts, un tas ir... Integrēts būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes centrā nomala stopiņu novadā, bet ko tajā varēs nodot, apmainīt vai arī iegūt, to šorīt redījumā labrīt kolēģiem Martai Skūjai un Laurim Zveiniekam izstāstīja klīnē valdes priekšsēdētājs Valerijas Stankevičs un paklausīsimies sarunas fragmentu.
3: Ik viens iedzīvotājs varēs atbrīvoties no, var teikt, nederīgām, bet joprojām lietošanai derīgām būniecības lietām, dekor lietām, darbojošās elektrotehnikas un tā tālāk, pilnīgi par brīvu un bezmaksas atstājot to šajā apmaiņas punktā ar iespēju iegūt. Tev kaut ko arī iespējams derīgu. Būs speciāli pieejams sarakst ar lietām un mantām, kas šajā laukumā uz to ir pieejams, atbilstoši klasifikācijas atkritumus, jeb ja materiālu nodošanas gadījumā būs iespēja iegūt arī pārstrādāt uz kembu, ko ir iespējams izmantot savā, ikdienā un sadzīvē. Un tādējādi jebkurš ja iedzīvotājs varēs pielietot uh, arī būvgrūžušķirošanas uh, iespēju. Varēs ja. vest pilnīgi jebko, ja pirms vešanas būs jādomā, vai to var izmantot, atkārtot vai nevar. Nu, mēs nerunājam, ka drīkst nodot būvgrūš. Būvgrūžu tomēr tas ir atkritums, kas ir jāpārstrādā. Mēs runājam par būvniecības lietām, kas joprojām vēl ir derīgas. Jūs remontu, jums paliek pāri flīzes, tapetes, eļas, iespējams, ka tas kādam vēl var noderēt, tāpēc nav laba praksa to mēs tā. Arī. Kā atkritumu. Labāk radīt iespēju dot otro dzīvi, jo kādam tas ir atkritums, bet iespējams, ka kādam tas ir resurs un materiāls, kas vēl var noderēt. Jā, bet kāds to pārbaudīs? Vai tas ir vēl lietojams vai nav lietojums? Protams, noteikti ir jācazinās un jāpatkās attiecīgā interneta vietnē kas tiks palaista sakot ar 1. novembri un saucās Lieto vēlreiz LV, un jūs redzēsiet, ko var nodot un ko pretīm arī saņemt.
5: Vai šajā vietnē būs
6: arī saraksts ar lietām, kas jau ir pieejamas, proti kā tāda bija? Ir
3: tā, šī vietne saka strādāt jau ar 1. novembri, savukārt pats apmaiņas punkts strādās jau ar šodienu, un no šodienas jūs noinsturēs mūsu darbinieki, kas ir uz vietas, Savukārt, nu, pēc tam būs iespēja to apskatīties arī atalināti un zināt, kādas mantas, kādas lietas jau ir pieejamas un ko var dabūt pretīm un ko var kā pareizi nodot. Jo, diemžēl, daudzas no būvniecības atkritumiem ir arī bīstamie un tāpēc mūsu konsultanti noteikti sniegs informāciju, kā pareizi apieties ar šādu vai savādāku materiālu.
0: Tik tālklīnē ar valdes priekšsēdētājs Valreiz Stankjevičs un runājām par to, ka ir atvērts pirmais būniecības atkritumu un remonta lietu apmaiņas punkts. Un tu ar to tad arī skan redījums pusdiena, ko producēja Ilze Aginta. Ierakstus montēja Kaspars Groskops par lapskaņu robējās Una Gulbe un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēl īsi par būtiskāko šodien par spīti baņķi ar iebildumiem politiķi tomēr sliecas atbalstīt absolūti po daļu hipotekāro kredītu Valdība gatavojas Latvijas darba tirgu plašāk atvērt viesstrādniekiem, ekonomikas ministres aicina sākt ar esošo birokrātisko šķēršļu mazināšanu un ASV iekšpolitiskās nesaskaņas var ietekmēt palīdzības piešķiršanu Ukrainai. Atgādināšu vien to, ka redījums pusdien ir klausāms arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējot dienas ziņas un tāpat arī, kā ierasts Latvijas radio ziņām, var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī sociālajies tīklos, bet ēterā mēs tiekamies atkal rīt.